0: Estudio de la UCAP revela situación psicosocial del venezolano. La Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello presentó Psicodata Venezuela, investigación que muestra las fortalezas y debilidades de la psique de los habitantes del país. Sobre los datos más importantes de este trabajo, nos hablará hoy el director de la Escuela de Psicología de la UCAP, el profesor Dani Socorro.
1: Reputación universitaria, desafíos por resolver. Desde España, el ex exrector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero, nos hablará sobre los retos que enfrentan las instituciones de educación superior para garantizar su prestigio y sostenibilidad en medio del contexto complejo que atraviesa este sector en todo el mundo. Sánchez Tabernero es experto en gobernanza y reputación de universidades y recientemente dictó una conferencia sobre el tema en Venezuela.
0: Pensamiento crítico desde la infancia. Con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Universidad Metropolitana, UNIMED, desarrolla proyecto para impulsar la formación para la libertad y democracia de los niños a través de la aplicación de la filosofía. Sobre los alcances de esta iniciativa nos hablará María Rodríguez Toro, investigadora del Departamento de Estudios Políticos de la UNIMED. Memes
1: para el aprendizaje académico. Conversaremos sobre pedagogía universitaria en la era de las redes sociales con el profesor Gabriel Cira abogado y docente de las Escuelas de Derecho de la Universidad Monte Ávila y la UCB, quien recurre a las populares imágenes y textos creativos que se hacen virales en Instagram y otros medios sociales para enseñar a sus alumnos sobre leyes, filosofía e historia.
0: Esta es la agenda de temas de la próxima hora. Bienvenidos a nuestra revista radial Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
0: Tamara Sluznis.
1: Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción nos acompañan Daniel de Alba Suárez y José Alí Linares.
1: Estimados oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que ya suma casi 150 episodios al aire y se acerca a los cuatro años de transmisión. Hoy, como siempre, les traemos entrevistas sobre temas de actualidad acerca del mundo académico y la realidad nacional de la mano de expertos universitarios venezolanos e internacionales.
0: A continuación abordaremos un asunto álgido y fundamental para el presente y futuro del país. La salud mental de los venezolanos, esto a partir de un estudio con datos reveladores realizado por la UCAP. Quédense a escuchar.
1: El que busca, encuentra. La Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, presentó recientemente Psicodata Venezuela, investigación nacional que ofrece un perfil sobre la situación psicosocial de los venezolanos, sus fortalezas, vulnerabilidades a la luz del contexto país y su impacto sobre la salud mental.
0: Vamos a conversar de inmediato sobre las características, alcances y resultados más importantes de este estudio con uno de sus responsables, el director de la Escuela de Psicología de la OCAP, Dani Socorro. El profesor Socorro es sacerdote jesuita, filósofo, psicólogo y doctor en psicología egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, bienvenido, gracias por atendernos.
2: Un gran saludo, Tamara, un gran saludo para toda la audiencia.
1: Gracias. Profesor, ¿cuál fue la motivación para la realización de esta encuesta? ¿Qué los llevó a realizar este estudio desde la Escuela de Psicología de la UCAP? ¿Por qué era necesario ofrecer un, un diagnóstico sobre la situación psicosocial venezolana?
2: Bueno, en primer lugar, eh, como Escuela de Psicología estamos celebrando los 65 años de su fundación en 1957. Y una cosa que nos planteamos, bueno, vamos a hacer una mera celebración, una fiesta, a lo mejor en el más sentido un congreso, o además de eso, que es muy importante también hacerlo, poder hacer algo que este, realmente es un gran aporte para el país, sabiendo que, bueno, que hemos escrito una historia de 65 años dorados. ¿no? Ahí nos comenzamos a plantear eh, ya desde hace tiempo con el grupo de investigadores, bueno, en medio de un país en donde no hay estadísticas y mucho, mucho menos en todo lo que corresponde a la salud mental del venezolano y a las características psicosociales del venezolano veíamos que este era un importante aporte comenzamos incluso a tocar varias puertas y este proyecto lo tenemos hecho desde hace un año no la aplicación de la encuesta sino el proyecto un poco para poder este, llevar a cabo la el, el campo ¿no? tocamos muchas puertas de verdad que tocamos varias puertas tanto nacionales como internacionales a todos de verdad que les maravillaba porque la propuesta es muy buena este ha sido todo el mundo valoraba muy bien pero decían que bueno que no había financiamiento un poco para eso hasta que, bueno, de verdad que la Universidad de de la universidad Católica, con sus autoridades, me quito el sombrero, porque ahora dijeron, mira, esto tiene que salir. Y el primero que insistió mucho fue el padre virtuoso, el padre descanse que es el que, bueno, se enamoró de este proyecto y dijo, bueno, esto tenemos que hacerlo para adelante. Y, bueno, se concretó en el rector encargado, José Francisco y el vicerrector administrativo, que este, eso, dijeron, vamos a, vamos a hacerlo. En ese, bueno, impulso desde la, de la institucionalidad y de la necesidad que había en el país, bueno, dijimos, miren, ¿por dónde comenzamos? Porque hay muchos elementos que poder trabajar desde la salud mental venezolana. Y, bueno, una de las cosas ante la situación de pandemia y ante la situación del país en un país donde hemos vivido cantidad de situaciones tan rudas, tan, tan rígidas, este, que, bueno, que todas las investigaciones mundiales insisten que, bueno, que ante eventos sistemáticamente y permanentemente estresante, eso siempre puede dejar huella en la psicología de toda persona. También dependiendo de cómo se viva, porque no es una cosa que es estandarizada y que le da a todo el mundo de manera igual. Entonces, por eso ahí comenzamos en este primer enfoque, desde la, esta primera, el primer estudio nacional de psicología. Bueno, vamos a trabajar desde lo que supone características psicológicas, especialmente aquello que nos puede dar luz sobre el tema de cuán vulnerable está el venezolano. Y ahí entonces, bueno, donde comenzamos un poco tus estudios, hicimos todo un análisis eh, documental, bibliográfico, un poco cómo se, va, cómo se ha estudiado eso en el mundo, en América Latina. Y después de hacer ese análisis documental, después de revisar con detalles, incluso a de diferentes escalas, podemos, pudimos construir nosotros. Este, lo que hoy es Psicodata Venezuela.
0: Profesor, precisamente, ¿qué metodología se utilizó para levantar esta investigación? ¿Cuál fue la muestra y el alcance de la misma? ¿Y durante cuánto tiempo se estuvo recogiendo la información?
2: Sí, miren, eh, una de las grandes bondades que tiene nuestro estudio es que no es una cosa aislada, sino que, bueno, que es parte de todo el trabajo sistemático que ha venido haciendo nuestra Universidad Católica Andrés Bello. Eh, nosotros somos de otra forma consideramos que somos eh, la, la encuesta hermana de la ENCOVID eh, utilizamos toda, toda la data o toda más bien la, la muestra del de, de ENCOVID hicimos un, un estudio con 1500 personas de todo el territorio nacional es una muestra probabilística por tanto se podemos concluir a nivel de, de Venezuela y, entonces, y además entonces de eh, pasar nosotros el eh, la, las preguntas un poco todo el análisis que queremos hacer desde la vulnerabilidad psicosocial también pudimos tener el honor de poder cruzar con variables cruciales de la del Encovid entonces eso es lo que nos permite un poco ver, poder ver desde bueno desde esas características personales y características sociales entonces bueno eso fue este, hemos utilizado reitero lo que es la, la muestra del Encovid eh, fue por vía telefónica son gente que ya está súper contactada por todo lo que ya viene con esta tradición tan, tan dorada también de, de lo que supone esta importante eh, encuesta nacional que es, es de condiciones de vida. ¿no?
1: Ahora, eh, profesor, a la luz de los resultados, ¿cómo puede describirse la situación psicosocial del venezolano? ¿Cuáles serían las fortalezas que encontraron y cuáles las debilidades más importantes?
2: Sí, eh, bueno, dentro de la... Nosotros hicimos 14 dimensiones que nos fuimos paseando desde el bienestar, satisfacción personal, eh, el tema de adecuación social, habilidades cognitivas, apoyo social, todo lo que supone el tema de la confianza ante lo social, ante el país, eh, cómo es ese afecto al país, todo lo que supone también esa, con, cómo me puedo expresar emocionalmente, cómo puedo identificar esas emociones. Eh, en medio de la pandemia, en medio de esta situación dura de, de venezolana, bueno, estoy experimentando el duelo. ¿Cuáles son las primeras fuentes de estrés que este, también se, eso se han, han sido como que muy cruciales en, en, en el sello o en, o en la huella que puede dejar en, en, en las personas? ¿no? Entonces, eso fue como a grandes rasgos que, que lo manejamos. Eh, por supuesto, no todo el mundo dice, bueno, con lo que vamos a decir es que todo el mundo tiene que ser eso. La persona es la persona, tiene características, y hay un sinfín de combinaciones que se pudieran dar. Pero si vamos a nivel medio, a, a nivel de, de población, un poco el tema de lo que sería el promedio, ¿qué dio como fortalezas? Este, una de las cosas con que, bueno, que aparece, la gente siente bienestar, ¿sí? eso, y identifica como que, bueno, que en medio de todo eso, Diciendo, mira, yo no puedo, en medio de las situaciones críticas, yo no me puedo hundir. Yo tengo que seguir caminando. Y eso es un elemento súper claro. En medio de tanta adversidad, diciendo, mira, ese yo, en medio de todas las dificultades, yo voy logrando cosas. Y por eso me voy sintiendo también muy 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 satisfecho. Y que, bueno, en medio del caos que también se, está, se puede estar viviendo, en medio de las adversidades que se pueden estar viviendo, eso yo este, voy teniendo control de muchas cosas, en la medida de lo posible. Pero yo, en lo que corresponde a mí, yo puedo seguir echando para adelante y puedo manejar muchas, muchas cosas. Veíamos también todo el tema de esas habilidades cognitivas, el tema de esa capacidad tan importante de poder prestar atención, concentrarse, expresar, escribir. Veíamos que, bueno, que eh, a grandes rasgos hay, hay buena, buenas esas habilidades de una otra forma. Hay unas especificaciones que pueden darse, pero bueno, este, en general se puede dar. Es una gente, también una población en donde el tema de los religiosos sigue como muy presente. Entonces, bueno, en medio de la adversidad, la oración es un recurso importante. El de no sentirse desamparado por Dios es un elemento importante. Y algo fundamental es que por encima, por encima de todo, la familia es nuclear. Y ¿Sí? eso, aunque pareciera una perogrullada, el poderlo tener en los datos es súper, súper importante. Cuando se percibe ese apoyo social, la familia, la familia es fundamental, es fundamental ahí en donde yo este eso me puedo sostener, puedo seguir caminando. Dentro de las dificultades que, que se está viviendo, así como, como muy, muy rudo o como bastante difícil, es que cuando le encuestamos un poco, ¿cuáles son esas fuentes principales que más me ocasionan estrés? ¿Sí? ¿Qué es lo más, lo, entre las cosas más rudas? Eh, nosotros colocábamos como diferentes opciones, desde... Eh, elementos personales, elementos sociales, elementos políticos, elementos económicos, elemen la, la salud. Y lo primero, lo primero que surge, lo primero que surge es el tema de una gran preocupación por mi bolsillo, por lo económico. Y es un punto como muy, muy, muy crítico. ¿no? Eh, como, por supuesto, no se puede estar ajeno al contexto donde se está y ante la adversidad que está, también se manifiesta que hay malestar psicológico. Un malestar físico y psicológico diciendo, mira, que no podemos identificarlo, porque la encuesta este, en el fondo es bastante exploratoria, que es, la idea es poderla seguir profundizando, pero diciendo, mira, hay algo que no me no estoy sintiendo bien, y todavía no lo podemos identificar, pero me siento ese malestar, y con malestar muchas veces no podemos avanzar, porque a el malestar o nos impulsa o, o nos paraliza. no Otra de las cosas que aparece como muy muy, muy compleja es la dificultad que se tiene, que también incluso va muy relacionado con el tema de la, del malestar psicológico, psicológico, la dificultad que se tiene para identificar y expresar las emociones. Eso es típico cuando hay mucho estrés, es típico cuando hay mucha, mucha ansiedad. No sé si lo que tengo es rabia, si lo que tengo es tristeza, si lo que tengo es una profunda impotencia, si, o tengo un cúmulo de, de emociones que no sé identificar y muchas veces incluso tampoco la, la puedo expresar. Todo esto, un poco, esto es como de grandes grande rasgos, es todo lo que pudimos ver la persona consigo misma, mirándose a sí misma. Imaginemos que estamos mirándonos en el espejo. Entonces, me miro en el espejo, entonces, bueno, es un poco lo que le he podido dar.
0: Nos queda un minuto y quisiéramos saber, luego de estos resultados, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes le harían a los hacedores de políticas públicas y a las organizaciones de la, de la sociedad civil y profesionales que trabajan en el tema de la salud mental del venezolano?
2: Eh, eh, Tamara, eh, voy a concluir con esto último porque creo que tiene que ver para una forma también de poder responder. Cuando también evaluamos, así, yo como persona, cómo yo me siento socialmente y cómo yo puedo vincularme socialmente, uno de los elementos ultra preocupantes es que el 81% de la población no confía en nadie. ¿sí? Wow. Entonces, no, ese tema de la confianza es un tema que tenemos que recuperar. Sí, hay un afecto negativo ante el país. Además, de la desconfianza en un afecto negativo al, al país. Y no me siento que con, en ninguna institución social y política me brinda ningún apoyo. Entonces, yo sí creo que bueno aquí no hay recetas. Ah, porque, bueno, otra de las cosas que aparece es que hay deseo de participación social y política. Pero, por supuesto, con lo otro, estaba esto muy no Entonces, yo creo que no hay recetas. Yo creo que tenemos que unirnos todos, desde la educación, empresa privada, salud, políticas públicas. Yo creo que lo primero es cómo poder generar eh, mecanismos que bueno, que puedan recuperar esa confianza del venezolano, Porque me parece que esto es uno de los datos súper claves junto con los otros. ¿no? Y bueno, y yo creo que el tema de podernos retratar en cada una de las organizaciones, en cada uno de los sitios donde estamos, cómo retratarnos ¿sí? de, esto, de esto de estos resultados. Y a partir de ahí, bueno, cómo poder ir construyendo, especialmente construyendo puentes, porque hay muy hay muchos puentes que están desquebrados especialmente por, por esta gran desconfianza, por este aspecto negativo que tenemos del país, y sobre todo porque la población venezolana se siente desamparada a nivel de instituciones, a nivel de, de ese apoyo social que pudiera tener.
1: Profesor Socorro, lamentamos que se nos haya agotado el tiempo, eh, pero por supuesto le agradecemos nos haya eh, ofrecido algunos datos relevantes sobre esta encuesta. Eh, que por supuesto se va a socializar a, a, a distintas organizaciones y representantes de política pública que son quienes deben tomarla en cuenta para, para ejercer acciones, las acciones necesarias para construir esos puentes de los que usted habla, muchísimas gracias por, por participar en Universate
2: Bueno, muchas gracias verdad a ustedes, y bueno, es parte también de la casa en la cual nos sentimos y muchas gracias a toda la audiencia, que Dios les bendiga
0: Amén, Amén. Conversábamos con el sacerdote jesuita Dani Socorro, psicólogo, filósofo y director de la Escuela de Psicología de la UCAB sobre esta encuesta Psicodata Venezuela, la primera dedicada a la situación psicosocial del venezolano. Si desean más información sobre este estudio pueden seguir la cuenta arroba psicología-ucab en redes sociales.
1: Nosotros seguimos con esta edición de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como Arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: En nuestra próxima sección vamos a conversar con una invitada que nos hablará de un proyecto que se está adelantando desde la Universidad Metropolitana UNIMED para fomentar el pensamiento crítico desde la infancia. Quédense a escuchar.
1: Desde el campus. En septiembre de 2022, la Universidad Metropolitana UNIMED fue distinguida por la UNESCO como parte de una red de universidades del mundo que promueve la enseñanza de la filosofía en los niños, Gracias a un proyecto que busca fomentar la formación ciudadana para la libertad y democracia de las nuevas generaciones y que está siendo conducido por la profesora María Rodríguez Toro, magistra en filosofía y docente investigadora del Departamento de Estudios Políticos de la UNIMED.
0: La profesora Rodríguez Toro nos acompaña vía telefónica para hablarnos sobre esta investigación y sobre cómo hacer accesible la filosofía a los más pequeños. Gracias por atendernos, profesora Rodríguez. Bienvenida a Universate. Hola, buenos días.
3: Gracias.
1: Profesora, ¿cómo y a qué edad se puede acercar a un niño a áreas tan densas como la filosofía y los estudios políticos?
3: Prácticamente pueden comenzar a, a los cinco años. No, no son estudios políticos propiamente, sino filosofía. Este hacer filosofía, reflexionar sobre sus su sueños, sus vivencias, sus relaciones. Entonces es, es prácticamente el darle a la filosofía su significado original de amor a la sabiduría, amor a la reflexión, y eso, bueno, este no tiene limitantes en cuanto a edad.
0: ¿Cómo y cuándo nació el proyecto que están ustedes llevando a cabo? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo lograron que la UNESCO se involucrara en el proyecto?
3: El proyecto nació eh, prácticamente por mi tesis este doctoral en educación, en la católica, este que sienta los, este, los fundamentos para poner en práctica una filosofía con niños en Venezuela. La UNESCO se incorpora porque esto este, llega a convertirse en un proyecto de investigación aprobado por el Decanato de la universidad, el decanato de Investigación y Desarrollo de la Universidad Metropolitana y este, compartimos muchas ideas eh, con la, la cátedra UNESCO francesa que funciona la Universidad Este de Nantes sobre las prácticas de filosofía con niños para, para las relaciones y para todo. Entonces, bueno, eh, aceptaron nuestro proyecto y prácticamente a partir de septiembre del 2022 somos sus socios académicos en, esta, en este movimiento que se está generando con respecto a llevar la filosofía a todas las escuelas.
1: ¿En qué consiste específicamente? Tenemos entendido que este proyecto se ha venido aplicando a niños de la comunidad de Petare aquí en Caracas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha ido aplicando y cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo han logrado que los chiquitos se conecten con el objetivo que ustedes persiguen de educar para la libertad y la democracia?
3: Fíjense, la, este, la Universidad Metropolitana, entre sus, sus lineamientos educativos, se encuentra el formar en competencias. Y entonces hemos transformado la filosofía, el filosofar en una competencia, en saber filosofar. Y bueno, ya ha sido relativamente sencillo este, llevarlo a, a comunidades empetares porque hemos contado este, con el apoyo de gente muy buena, siempre dispuesta a trabajar y apoyar iniciativas a favor de las nuevas generaciones de los ciudadanos este, venezolanos. Hemos hecho alianza. Eh, con Fundamet, la Fundación Universidad Metropolitana, y con el Obispado de Petare. Eh, nos, nos entregaron listas eh, con colegios para, para comenzar este proyecto y actualmente hemos ido a, a cada uno a hacerles una, una visita, a conocer a los niños seleccionados, porque los, los talleres de filosofía van a comenzar en abril este con 20 niños. Uh -huh. Es un proyecto piloto y de ahí... Eh, iremos a hacer una, una, investigación, una investigación que nos permitirá este llegar a más comunidades. Pero hemos contado con muchísimo apoyo y estamos muy agradecidos por ello.
0: Estamos conversando con María Rodríguez Toro, ella es profesora investigadora de la UNIMED y directora de un proyecto de promoción del estudio y la aplicación de la filosofía entre niños. ¿Cómo sensibilizar a los padres sobre la importancia de educar a sus hijos en valores que les permitan convertirse en seres críticos, capaces de cuestionar y a la vez de ofrecer respuestas para mejorar su entorno?
3: Los, este, los padres han estado muy muy preocupados porque en este momento sus, sus hijos son niños y bueno este y es muy fácil en cierta forma establecer reglas y que los y que los niños obedezcan pero en algún momento irán a enfrentarse a una, una vida real prácticamente solos y necesitan este criterios para, para, para elegir el mejor camino, para pensar este, cuál es la mejor forma para actuar en distintas circunstancias. Y entonces, bueno, la filosofía, las competencias para filosofar que nosotros les estamos ofreciendo, en cierta forma este, cumple estas funciones y le da solución a un problema este, que tal vez actualmente no, no se ve por completo pero este, que en el futuro los va a ayudar muchísimo a, a deliberar y elegir un buen camino y, y siempre este, con un buen criterio eh, este, conducir su propia libertad y autogobernarse, que es algo tan, tan difícil tan, tanto para niños, adolescentes y adultos. Entonces, bueno, la filosofía lo ofrece, lo promete y los padres han mostrado mucha receptividad.
1: Ahora, eh, eh, me llama la atención saber cómo, cómo funciona o cómo está planteada la mecánica de estos talleres de filosofía con, con los muchachos. ¿De qué edad quedaban los niños y, y, y en qué consisten particularmente los talleres?
3: En este proyecto piloto estamos invitando a niños este que oscilan entre eh, que 10 y 11 años. Uh -huh. Y lo que haremos en cada, en cada sesión es un, un diálogo prácticamente del estilo socrático en las que, este, los que ellos van a reflexionar so, sobre su vida, sueños, acciones, este contexto, relaciones, sobre su, sus colegios. Y bueno, este, en parte vamos a tomar como punto de partida de la literatura y ciertos mitos, alegorías filosóficas para comenzar la reflexión. Entonces aquí lo importante es la reflexión individual y esa conversación entre los pequeños y la y la persona la que esté conduciendo el taller este que permite el conducir la reflexión, no solamente en un conocimiento habitual, en una reflexión normal, sino empezar a ahondar en la parte filosófica del, del conocimiento.
0: Profesora, ¿cómo pueden hacer quienes quieran ponerse en contacto con ustedes, bien para patrocinio o bien para replicar esta experiencia en otras comunidades?
3: Fíjense, la de la forma más, más sencilla sería comunicarse con nosotros en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana o por mi correo msrodriguesd.unimet.edu.pe
1: Excelente. Profesora Rodríguez, muchísimas gracias por su tiempo y la felicitamos por este proyecto tan interesante. Que sigan los éxitos. Muchas gracias por participar.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. En verdad fue
0: todo un honor. Gracias. Teníamos en línea telefónica a María Rodríguez Toro, profesora e investigadora de la UNIMED y directora del proyecto Propuesta de un modelo paradigmático de filosofía con niños, acorde con el propósito de formación para la libertad y la democracia de la Organización de Naciones Unidas. Recuerde que si quieren saber más sobre este proyecto deben escribir al correo msrodriguest.edu.be
1: nos vamos a la pausa, pero quédense con nosotros. Esto es Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Estamos de vuelta en Universate, las voces de la Universidad de Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como producción Universate.
1: En los próximos minutos vamos a conversar con un invitado internacional que estuvo de visita en Venezuela, específicamente en la Universidad Monte Ávila, para ofrecer una conferencia sobre reputación universitaria y otros desafíos de las instituciones de educación superior en la actualidad. Vamos a escuchar. Lupa Universate.
0: Las universidades son instituciones que buscan propiciar un encuentro entre la formación de nuevos profesionales, la generación de conocimiento, la innovación y el desarrollo de propuestas que mejoren las condiciones de los países donde funcionan, así como de la humanidad entera.
1: A partir de ese trabajo, así como con base en su sistema de gobernanza y mecanismos de sostenibilidad, las casas de educación superior construyen su prestigio y ganan o pierden reconocimiento nacional e internacional un asunto cada vez más demandante para quienes dirigen las universidades sobre todo por las dificultades que atraviesan las instituciones educativas en todo el mundo.
0: Para hablar sobre este tema tenemos en la línea a un experto internacional que estuvo recientemente en Venezuela. El profesor Alfonso Sánchez Tabernero, doctor en Ciencias de la Información y ex-rector de la Universidad de Navarra, España. Actualmente es miembro del Consejo de Dirección del Centro de Gobierno y Reputación de Universidades de esa casa de estudios ubicada en Pamplona, España. Bienvenido a Universate, profesor. Un gran gusto tenerlo con nosotros.
4: Estoy encantado también de, de estar al habla con vosotros, encantado.
1: Doctor, comencemos por el principio. ¿Qué es el prestigio universitario? Y si pudiera resumirlo brevemente, ¿qué caracteriza a una universidad prestigiosa?
4: Una universidad prestigiosa es aquella a la que va gente a formarse y cuando acaba le suceden dos cosas. La primera es que considera que los años que ha estado en, en el campus han sido maravillosos, formativos, y la segunda es que, como consecuencia de esa formación recibida, luego le va bien en el ámbito profesional. O sea, que la universidad está en el ámbito educativo básicamente para dos cosas. Para que la gente sepa y luego para que ese conocimiento que ha adquirido le sirva para desarrollar un buen itinerario profesional. Y las universidades buenas hacen eso. Eh, eh, nunca defraudan a sus estudiantes porque les proporcionan una, una, gran, una gran formación.
0: Profesor, ¿cuáles son los factores que en la actualidad están atentando contra el reconocimiento y el prestigio de las instituciones de educación superior en el mundo? ¿Qué dificultad enfrentan en este momento con respecto a otros tiempos para mantener su autoridad como generadoras de conocimiento y opciones para las nuevas generaciones?
4: Bueno, por una parte las universidades tienen que tener espíritu innovador, creatividad, porque estamos en un momento de grandes cambios. En el mundo hay 25.000 universidades y por tanto las universidades menos eh, innovadoras o con menos capacidad de introducir metodologías eh, nuevas que permitan formar gente para un mundo en permanente cambio, pues, pues eh, quedan rezagadas. Y por otra parte también, otro problema que detectamos en algunas universidades es que no tienen suficiente financiación pública o privada, pero en fin, una universidad para que funcione bien tiene que tener un norte claro, una brújula clara, tiene que tener ese espíritu innovador al que antes me refería y luego tiene que tener suficiente financiación porque, porque la calidad es cara. o sea, La calidad educativa y la calidad de la investigación universitaria es cara y por tanto hay que conseguir recursos suficientes para, para ofrecer esos, esos servicios de alta calidad.
1: Ahora bien, profesor, las universidades dado su rol fundamental en la sociedad siempre están en riesgo de atravesar situaciones de crisis académica, económica o incluso política interna o externa. ¿Qué errores deberían evitar los gerentes universitarios en esos casos y en todo caso a dónde deben enfocar sus acciones para sortear las inevitables crisis?
4: Bueno, ahí la verdad es que hay muchos modos posibles de equivocarse eh, en, en, al, al gobernar una universidad que es una institución tan, tan compleja. Al final, eh, hace nueve siglos, la universidad se, se inventó, eh, eh, como una, eh, decían los medievales, un ayuntamiento de profesores y escolares. Y, y eso creo que nos da un poco de luz, porque lo importante de la universidad es que los profesores sepan de su materia… ...y tengan pasión por enseñar... ...o sea, estén empeñados... ...en que sus estudiantes crezcan... ...o sea que el primer asunto es... ...una buena, y buena política de... Eh, ...selección... ...formación y motivación del profesorado... ...eso es lo primero... ...y la segunda cuestión... ...es que las universidades sean capaces de seleccionar... ...a estudiantes con ganas de aprender... ...que van a la universidad... ...no a perder el tiempo porque no tienen otra cosa que hacer... ...sino porque realmente... ...quieren madurar, quieren crecer... Eh, y si es posible tienen un cierto espíritu de servicio porque saben que los conocimientos que adquieran tendrán que ser la palanca que les ayude a servir a su comunidad, a su país. O sea que no se trata solo de aprender para que luego me vaya bien en la vida y tenga salidos más altos, sino que lo que he aprendido también tiene una función social y esa función es que otros se beneficien de lo que yo he aprendido. Por tanto, lo esencial de la universidad en lo que no puede equivocarse ...es en su política de contratación de profesores... ...y en su política de selección de estudiantes...
0: Estamos conversando con Alfonso Sánchez Tabernero, ex-rector de la Universidad de Navarra y experto en reputación y prestigio de universidades. Profesor, los rankings universitarios se han convertido en herramientas de medición del prestigio de las casas de estudio. ¿Qué opinión le merecen estos listados? ¿Deben guiarse las instituciones por estos mecanismos o constituyen una herramienta parcial para determinar la calidad universitaria?
4: Yo creo que los rankings son, como dices, una herramienta parcial porque, por así decir, miden lo que miden. Unos miden investigación, otros docencia. Algunos, por ejemplo, miden cuánto ha producido en artículos esta universidad. Y si lo comparamos con otra que tiene mucho menor tamaño, a lo mejor la que tiene menor tamaño ha producido menos. Pero si comparamos en proporción al tamaño, a lo mejor los, prof los profesores de la universidad pequeña son más productivos que los de la universidad grande. O sea que los rankings son indicadores y lo importante es saber interpretarlos y entender que una universidad pequeña no puede producir tanto como una grande, por ejemplo, aunque la experiencia del estudiante puede ser, por ejemplo, mejor en la pequeña que en la grande, claro. porque en la grande a lo mejor está un poco masificada. Los rankings son interesantes, eh, pero hay que interpretarlos porque siempre nos dan una información parcial. Hay que saber ¿Cuál es exactamente la información que nos dan para que no nos confunda ese, ese, ese conjunto de datos que, que recibimos con el ranking?
1: Ahora, eh, profesor, usted estuvo recientemente en Caracas, invitado por la Universidad Monte Ávila para dictar una conferencia sobre reputación, gobernanza y sostenibilidad de las instituciones de educación superior. En el caso venezolano, hay eh, instituciones mmm, prestigiosas que, dadas las condiciones cada vez a ellas les resulta cada vez más difícil eh, lograr los objetivos que las puedan eh, ubicar en los rankings internacionales o mejorar su prestigio. Partiendo de su experiencia, ¿qué deben hacer las casas de estudios superiores que funcionan en entornos adversos como el venezolano?
4: En efecto, estuve en la Universidad de monte ávila que por cierto, me causó una impresión extraordinaria, porque vi, eh, sobre todo, profesores muy comprometidos, con muchas ganas de, de, de enseñar, y alumnos, y alumnos extraordinarios, de, 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 una gran, de un gran nivel, de una gran categoría. ¿no? Eh, eh, lo, 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 la, la adversidad existe siempre, todos, en todos los lugares hay eh, dificultades, obstáculos, y es evidente que en Venezuela los ha habido, eh, y ha habido pues, una situación eh, también económica muy compleja, etcétera. ¿no? Eh, al final, lo importante es que cada uno, con las herramientas que tiene, saque el mayor partido a, a la situación. Entonces, ¿qué tiene que hacer, diría yo, una universidad eh, en Venezuela? Pues primero tiene que saber a dónde quiere ir, qué tipo, cuál es su propósito, cuál es, cuál es su alma, qué, mm, o sea, qué tipo de formación quiere proporcionar a sus estudiantes. Y, y, y muchas veces, en los tiempos malos, uno aprende Se fortalece, adquiere resistencia y cuando la tormenta pasa y llega el sol, pues está eh, muy, muy preparado para aprovechar el tiempo de bonanza. Eh, es cierto que en los momentos más complicados o de mayor crisis es difícil destacar. O sea, es difícil destacar cuando otras universidades tienen un entorno mucho más favorable, ¿no? Con más recursos económicos, etcétera, ¿no? creo que lo que hay que hacer es lo posible eh, no, las universidades no hacen milagros pero sí es importante que sepan dos cosas, primero que en la situación más difícil las cosas se pueden hacer bien regular o mal o sea que, y segundo que después de la tormenta siempre viene el sol, con lo cual también hay que trabajar con esperanza porque a los momentos malos le suceden otros buenos ¿no? en todo caso yo, yo tengo que decir que yo, yo esto es lo que vi en Venezuela yo vi poca gente quejándose y, en cambio, mucha gente remangándose y con ganas de, en la situación actual, eh, pues eh, hacer la tarea educativa lo mejor posible. Y eso es una cosa que me, que me gustó mucho, la verdad.
0: Profesor Sánchez Tabernero, usted es doctor en Ciencias de la Información. Y le preguntábamos: ¿cómo incide el trabajo de comunicación en los procesos de gobernanza, sostenibilidad y construcción del prestigio y reconocimiento de las universidades? ¿Qué debe hacerse en ese ámbito para procurar que una universidad navegue hasta buen puerto?
4: Bueno, la comunicación es clave en el gobierno de las universidades... ...tanto en la dimensión interna como en la externa. En la dimensión interna, porque en una universidad... ...los sistemas de control no funcionan. O sea, que el, la rectora de mi universidad no puede controlar mi universidad. No puede saber qué están haciendo ahora los profesores. Porque en el fondo cada uno hace lo que quiere. En las, por así decir, organizaciones basadas en el talento... ...los sistemas de control son imposibles. Entonces, si no puedes controlar lo que hace la gente lo que hacen los profesionales, la única posibilidad es que quieran hacer lo que deben hacer. Y para eso, eh, la herramienta esencial de quien gobierna es la comunicación. O sea, que quien gobierna tiene que contar a los profesionales que vale la pena esforzarse en la tarea, porque de ese esfuerzo, de ese empeño por trabajar bien, depende una gran tarea de servicio en que se va a beneficiar mucha gente. Por tanto… La comunicación interna sirve para hacer espíritu de equipo, para motivar, para alentar, para que la gente que trabaja en la universidad cada día quiera hacer su tarea lo mejor posible. Y hacia afuera la comunicación sirve para contar lo esencial de la tarea universitaria, para contar que esa universidad, la que sea, se propone formar muy bien a los estudiantes, que esa universidad tiene una tarea de servicio, que esa universidad eh, también se dedica a la investigación científica, que en el fondo es avanzar en el terreno de la ciencia para descubrir cosas útiles a la sociedad. El, el 70% de la ciencia que se hace en el mundo se hace en las universidades. ¿Y para qué sirve la ciencia? Pues no sé, por ejemplo, para encontrar vacunas eh, frente al COVID en un tiempo récord. O sea, La ciencia nos, nos resuelve la vida mm. y el mundo avanza y progresa desde el punto de vista tecnológico, cultural, eh, económico gracias a la ciencia que en buena parte se hace en la universidad. Por tanto, todo esto es lo que hay que contar. Porque si no, parece que la universidad es una especie de torre de cristal donde una serie de personas se preocupan de sus cosas y eso no tiene impacto en la sociedad. Es muy importante que las, que las universidades comuniquen hacia adentro para motivar a su gente y hacia afuera para que quede clara la relevancia de su tarea.
1: Ahora bien, eh, profesor, ¿hacia dónde cree usted que deben que van o que deberían ir las universidades en este siglo XXI de educación online inteligencia artificial eh, fake news redes sociales ¿cuál cuál cuál es el camino eh, al, al que se a, hacia el cual se deben eh, dirigir o se están dirigiendo
4: sí. de, de todo lo que has comentado hay fenómenos positivos y negativos o sea la posibilidad de, de, de digamos de tener acceso a, a formación online es positiva, sin duda. Eh, las fake news pues son una realidad negativa, sin duda. ¿no? Entonces, con relación a la digamos al impacto del mundo digital en la universidad, mmm, yo diría que también la pandemia nos contó dos cosas que parecen contradictorias, pero que no lo son. La primera es que podemos conectarnos con gente que está en cualquier lugar del mundo, de un modo rápido, barato, sencillo, fácil y podemos tener acceso a, a los profesores de, mejor, de, de, de mayor calidad en cualquier lugar del mundo. Y para algunas personas eh, esta va a ser su elección universitaria, que es una docencia online. La otra cosa que nos contó la pandemia es que la relación cara a cara es una, es una oferta premium, o sea, es una oferta de alta calidad. Aquí en la Universidad de Navarra decíamos que en cuanto abrimos el campus la gente quería venir, la gente quería darse un abrazo, verse la cara, tomar un café en la cafetería, hacer deporte juntos. Por tanto, no se ha acabado ni se va a acabar nunca la formación eh, presencial. Eh, lo que sucede es que no va a ser la única posibilidad. Y entonces habrá universidades que tengan éxito con su oferta presencial y otras que tengan éxito con una formación online. Y también las universidades presenciales lo que harán, lo que están haciendo ya es, junto a su oferta de toda la vida, algunos programas serán online y también algunos programas serán híbridos. Es decir, oye, pues este programa lo curso en parte presencial, pero en parte también desde mi casa y por tanto solo tengo que ir, no sé, un día a la semana o una semana al trimestre o lo que sea. ¿no? Por tanto va a haber más variedad. Y luego la inteligencia artificial pues va a cambiar las metodologías docentes, va a cambiar la investigación, etc. Y, y, y por decir, por referirme a la última cosa que, que mencionabas, la, la universidad es, es, tiene amor a la verdad. O sea, lo propio de la universidad, la universidad tiene amor a la verdad y a la libertad. Y, por tanto, todo lo que sea eh, limitar la libertad o no respetar la verdad, pues es, por así decir, antiuniversitario. Eh, eh, las Fake news, como la polarización o la, o, o, o la superficialidad, son enfermedades de nuestro tiempo. Y para combatir esas enfermedades, una receta buena es el protagonismo de las universidades, donde miramos a la cara las cosas, buscamos evidencias empíricas, tenemos el compromiso de no manipular, de no engañar. Por tanto, una buena receta contra... La manipulación, los bulos, fake news, polarizaciones, faltas de respeto insultos es el protagonismo de la universidad.
0: Profesor Sánchez Tabernero, estamos muy, muy agradecidos con usted por habernos brindado su tiempo en, en, en lo que sabemos que es una apretada agenda. Esperamos poder ter, tenerlo de vuelta en nuestro país. Hasta una próxima oportunidad.
4: Pues muchas gracias, encantado de hablar con vosotros y también a mí me gustará mucho volver a Venezuela en cuanto pueda muchas gracias
1: gracias a usted, conversábamos con el profesor Alfonso Sánchez Tabernero doctor en ciencias de la información experto en temas de comunicación, reputación y prestigio universitario y ex rector de la Universidad de Navarra en España seguimos con esta edición de Universate de las voces de la Universidad Venezolana para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico
0: A continuación vamos a conversar sobre herramientas pedagógicas alternativas con un profesor que entre las aulas de la Universidad Monte Ávila y las de la UCB está apostando por peculiares métodos de enseñanza. Quédense a escuchar lo que él tiene que decir.
1: Todo me sirve, nada se pierde. Gabriel Cira Santana tiene 31 años, es abogado usevista, especialista en Derecho Administrativo y es conocido entre sus estudiantes por incorporar a su método de enseñanza los memes, esas fotos y textos tan populares en las redes sociales, esto como herramienta para enseñar conceptos del área legal, filosófica, y política.
0: El profesor Cira Santana dicta clases en la especialización de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, UCB, así como en las Cátedras de Teoría Política y Constitucional 1 y 2 e Instituciones de Derecho Constitucional 1 y 2 en la Universidad Monte Ávila, UMA.
1: Lo tenemos en la línea telefónica porque queremos hablar con él sobre la efectividad del método que usa en clases, así como sobre el alcance y limitaciones de las vías creativas para captar la atención e involucrar a los estudiantes en los procesos de aprendizaje. Un gusto tenerlo en Universate, profesor, bienvenido. Hola, gracias por la invitación.
0: Profesor, ¿cómo desarrolló esta manera tan particular de enseñanza a través de los memes? ¿En qué se inspiró y cómo aplica esa estrategia?
5: Leía surgió un poco viendo que los alumnos, sobre todo de pregrado, se les dificulta un poco el método de la clase magistral, es pues hablar durante dos horas y media que claro, la clase en Montagra, por ejemplo, resulta sumamente excesivo y era recomendable incluir otras técnicas, otras herramientas que facilitaran la comprensión de los temas, que le permitieran a ellos ver el contenido si quiere de una forma más dinámica y más cercana a lo que ellos están acostumbrados a ver todos los días.
1: Ahora bien, ¿qué efectividad crees que tiene el uso de estas herramientas en las clases que dictas para la mejor comprensión de las materias? ¿Qué logros has conseguido con tus estudiantes?
5: Considero que es un método efectivo, sin embargo, no podemos limitarnos a él. Me explico. Requerimos un equilibrio, y es lo que planteamos en las clases, lo que hemos buscado siempre, entre el método clásico de esta clase magistral que mencionaba antes y la incorporación de estas técnicas. Si nos quedamos solamente con actividades como los MENA, actividades como eh, resumirías principales de un texto en tweets y otras similares si bien la clase puede ser más entretenida, se pierde parte del contenido, si logramos unir estas herramientas con la clase magistral si sí hemos visto que resulta eh, más práctico y que resulta más acertado en el en las clases
0: Ahora, ¿qué rol juegan los métodos tradicionales de enseñanza y evaluación en el trabajo pedagógico que usted realiza y cómo combina eh, eso con lo novedoso de los memes?
5: Le diría que el método clásico y el método de la enseñanza, porque nosotros aprendimos también, tiene el rol principal. La clase se llega por método clásico y estas herramientas nuevas son accesorias, son para facilitar el conocimiento, si se quiere, para ejemplificarlo, para acercarlo al alumno. Pero el método clásico y el método de evaluación clásico sigue teniendo eh, mayor relevancia porque hasta ha demostrado a lo largo del tiempo que es el más efectivo también. Uh -huh. Por lo tanto, no podemos deshacernos de él por completo.
1: Estamos conversando con Gabriel Cira Santana, él es profesor de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Teoría Política en la Universidad Central de Venezuela, UCB, y la Universidad Monte Ávila, UMA. Profesor, dados los numerosos elementos distractores que están a su alrededor a los estudiantes en esta época, se les hace cada vez más difícil mantener el interés o la motivación por un tema, por lo que seguramente agradecen un profesor creativo. ¿Qué recomendaciones les ofrece usted a los docentes que tienden a ser convencionales y a quienes se les dificulta aplicar métodos de enseñanza tan especiales como, como el suyo? ¿Deben montarse en ese autobús de este tipo de herramientas?
5: Yo diría que uno debe ajustarse al foro con el cual está conversando. Es decir, dar una clase en pregrado nunca es igual a dar una clase en posgrado. Pregrado es mucho más descriptivo, posgrado es mucho más de análisis. Dependería de cuál es el foro al cual el profesor se está dirigiendo. La labor del docente considero que es facilitar la comprensión de temas y no únicamente recitar material que uno puede encontrar en un libro. Por lo menos en derecho hay M cantidad de libros que pueden explicar mejor, mucho mejor, lo que uno dice en clases. El trabajo de uno sería más facilitar esa comprensión, facilitar el conocimiento del estudiante, hacerlo ver más cercano a él. Si técnicas como los memes, como los tweets, como el debate en clase funcionan, serían recomendables. Que el profesor ve que sus alumnos no consideran que esos métodos sean los más efectivos, podrían buscar otras herramientas.
0: Habrá quien pueda pensar que el uso de herramientas como los memes puede hacer que el aprendizaje sobre un tema determinado sea superficial o limitado. Usted ya nos indicó que el método tradicional tiene peso en su caso. Pero para otros eh, ejemplos, ¿cómo evitar que los alumnos se queden en lo anecdótico y, y, y se interesen por ir más allá? ¿Cómo garantizar esa rigurosidad y lograr mucho más que captar la atención de los alumnos?
5: Podríamos decir que un punto importante es cómo se organiza la clase. Hemos notado que por lo menos con los alumnos normalmente de, de que grado, que son grado, que están usando en estos ejemplos, ellos, si uno logra organizar la clase a través de esquema, similando ideas principales y luego se van desarrollando estas ideas principales, ellos logran captar mucho mejor el conocimiento, porque ellos se quedan con la idea principal y luego pueden llegar a las ideas secundarias, terciarias, que vamos desarrollando en el transcurso de clase y de esa forma no se quedan únicamente en la anécdota. La anécdota les sirve para recordar, ah, bueno, esto va relacionado con el tema X y ya de ahí pueden comenzar a desarrollar el
4: planteamiento.
1: Profesor, le agradecemos muchísimo nos haya ilustrado sobre esta, esta materia, esta técnica que usted utiliza y, y esperamos contar con usted en una próxima ocasión para hablar sobre este u otros temas relacionados con el mundo universitario. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias a por la invitación.
0: Teníamos en línea al abogado usevista Gabriel Cira Santana, profesor de varias cátedras de Derecho en la Universidad de Monte Ávila y en la Universidad Central de Venezuela.
1: Ha llegado el final de este episodio. Antes de despedirnos, compartimos la acostumbrada frase de la semana.
0: Todos los hombres son aptos para perpetuar la especie. La naturaleza forma y escoge a aquellos que son dignos de perpetuar la idea.
1: Lo dijo el doctor José María Vargas, médico cirujano, escritor, político, rector de la Universidad Central de Venezuela entre 1827 y 1829 y presidente de la República entre 1835 y 1836. Nacido en La Guaira en 1786 y fallecido en Nueva York en 1854, de su natalicio se cumplen el 10 de marzo 237 años.
0: Ahora sí, cerramos el programa. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvieron Daniel de Alba Suárez y José Alí Linares. Y en la conducción, quienes habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.